0: Info. Das war das Thema am Morgen. The Final Farewell. Abschied von Queen Elizabeth. Ihr Leben lang soll Königin Elisabeth II. ihren Tag mit einer Tasse Tee begonnen haben. Da streitet man sich zwar darüber, ob die Queen bevorzugt hat, die Milch in den Tee zu geben oder die Milch eben dann zuerst in die Tasse zu gießen und den Tee dann obendrauf. Können Sie ja mal am Frühstückstisch selbst ausprobieren, was besser schmeckt. Und wenn Sie sich diesen Tee gekocht haben, dann ist das vielleicht eine Erinnerung an die Königin, die vor elf Tagen gestorben ist. Heute wird sie beigesetzt. Es ist ein Jahrhundertereignis. 2000 Staatsgäste sind dabei. Die ganze Stadt wird auf den Beinen sein. Es ist ein Feiertag in Großbritannien, aber auch ein Tag der Trauer, wie unsere Korrespondentin im Geköhler berichtet.
1: Es ist der Tag des endgültigen Abschieds. In der Westminster Abbey, in der Elisabeth II. 1953 gekrönt wurde, versammeln sich heute Gäste aus aller Welt, um am Trauergottesdienst für die Queen teilzunehmen. Hunderte Staats- und Regierungschefs, Diplomaten, Würdenträger und Mitglieder europäischer Königshäuser werden zugegen sein. Dass die Gäste aus organisatorischen und Sicherheitsgründen offenbar gebeten wurden, einem Gruppentransport zur Westminster Abbey zuzustimmen, hat in den britischen Medien für Diskussionen gesorgt. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern kann die Aufregung dagegen nicht verstehen. In der BBC sagte sie: Um ehrlich zu sein, finde ich das interessant, dass darum so ein Tamtam -Tam gemacht wird. In Neuseeland bitte ich die Minister auch häufig zusammen in einem Van zu fahren. Das ist einfach sinnvoll. Wir sind sehr praktische Leute. <lacht> Als sicher gilt, dass US-Präsident Joe Biden nicht in einem Gemeinschaftsbus vorfahren wird. Die Nervosität vor diesem historischen Großereignis ist spürbar, auch bei Lindsay Hoyle, dem Sprecher des Unterhauses. Er meinte auf die Frage, was ihn beschäftigen wird,
2: sure right.
1: <lacht> sicherzustellen, dass er seiner Rolle gerecht wird. Auch wenn sich das Staatsbegräbnis den ganzen Tag hinzieht, wird der Trauergottesdienst nur eine Stunde dauern. John Sentamu, der ehemalige Erzbischof von York, der jahrelang an den Vorbereitungen für das Staatsbegräbnis beteiligt war, hat der BBC verraten, wieso. The Queen die Queen habe nie lange, langweilige Gottesdienste gewollt. Ob die Queen ihm das direkt so gesagt habe, will die Moderatorin wissen. Ja, hat sie, stellt Centamu klar und verspricht, Langeweile wird im Gottesdienst nicht aufkommen. Stattdessen werde man bei engelsgleichem Gesang in die Herrlichkeit emporgehoben, so der Geistliche. Rund eine Viertelstunde vor Beginn des Gottesdienstes wird der Sarg der Queen auf einer Lafette, einem Geschützgestell, von der Westminster Hall zur Westminster Abbey gebracht und später zum Wellington Arch am Hyde Park Corner. Lindsay Hoyle hat das Bild schon im Kopf.
3: I think that's the most ich glaube, das wird der ergreifendste Moment, wenn der Sarg von der Royal Navy gezogen wird. Ich habe die Übungen gesehen mit diesem Geschützgestell, auf dem schon Churchill transportiert wurde. Das wird unglaublich sein. Das ist die letzte Etappe. Und an diese letzte Etappe wird sich jeder erinnern.
1: Dass die Lafette von Matrosen der Royal Navy gezogen wird, geht auf die Prozession nach dem Tod von Queen Victoria 1901 zurück. Damals hatten sich die Pferde aufgebäumt, wodurch der Sarg von Queen Victoria fast umgestürzt wäre. Deshalb wurde danach entschieden, Menschen statt Pferde einzusetzen. Insgesamt ist das Militär stark involviert. Admiral Sir Tony Radikin sagte über die Beteiligung der Streitkräfte.
3: Die ist gewaltig. Tatsächlich sind über 10.000 Soldaten, Matrosen und Piloten dabei. Etwa 6.000 von ihnen werden an den beiden Prozessionen in London und Windsor teilnehmen. Aber es ist auch eine große Unterstützungsaktion. Wir helfen auch den Notdiensten in London.
1: Das Staatsbegräbnis könnte zum größten TV-Ereignis aller Zeiten werden. Schätzungen zufolge werden weltweit rund 4 Milliarden Menschen vor den Bildschirmen sitzen. In Großbritannien wird das Begräbnis nicht nur im Fernsehen zu sehen sein, sondern auch auf großen LED-Wänden an öffentlichen Plätzen und in Parks und darüber hinaus in mehr als 120 Kinos im Land. Der Tag wurde zum nationalen Feiertag erklärt, um großen Teilen der Bevölkerung zu ermöglichen, das historische Ereignis mitzuverfolgen. Zudem werden zehntausende Menschen in London und in Wales die Straßen säumen, um der Queen ein letztes Mal Danke und Goodbye zu sagen
0: die Menschen. In Großbritannien nehmen Abschied von ihrer Königin. Die Anteilnahme ist ja riesengroß gewesen in den vergangenen Tagen. Zehntausende haben viele Stunden in einer kilometerlangen Schlange ausgeharrt vor der Westminster Hall im Parlament, um den Sarg der Königin zumindest einmal ganz kurz zu sehen und der Queen damit die letzte Ehre zu erweisen. Heute also findet das Begräbnis statt. Ein Feiertag in Großbritannien. Staatsgäste aus der ganzen Welt reisen an. Da gibt es viel, das den Menschen nochmal durch den Kopf geht aus den letzten 70 Jahren mit ihrer Königin. Welches Erbe hinterlässt die Queen? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem Historiker Leonard Horowski. Er hat die Geschichte der Königshäuser in Europa in mehreren Büchern beschrieben. Ich wollte wissen, steht der Glanz dieses Begräbnisses, die Aufmerksamkeit und die Anteilnahme auch für einen Abschied von einer Welt, die es eigentlich schon gar nicht mehr gibt?
2: Als Historiker, der sich mit der Monarchie über die lange Zeit hinweg beschäftigt, sehe ich natürlich alle möglichen solchen Abglänze, sehe viele kleine äh, Elemente, wo ich denke, ach schön, das machen Sie wie 1688 in Brandenburg oder sowas. Aber da die Frage ja impliziert, könnte das äh, der letzte Glanz sein, das Schlusslicht gewissermaßen, wäre ich geneigt zu sagen, nicht unbedingt. Denn äh, Monarchien sind lange haltbar. Das System gibt es äh, in sich nur langsam verändernder Form seit äh, über tausend Jahren in Europa. Und ich glaube nicht, dass die britische Monarchie oder eine andere der europäischen Monarchien in absehbarer Zeit verschwindet. Jedenfalls scheint mir das wenig wahrscheinlich. Man neigt ja oft dazu zu denken, dass einfach, weil die Zeit voranschreitet, alte Dinge verschwinden müssen. Wir haben 2022, da kann es doch nicht sein, dass. Aber wir haben ja in ganz vielen anderen Zusammenhängen in den letzten Jahren auch festgestellt, dass andere Dinge von denen man froh wäre, dass sie verschwinden, nicht deswegen einfach sich auflösen, weil die Zeit voranschreitet.
0: Sie sagen also, Sie sehen da Elemente, die Sie an den Glanz vergangener Zeiten erinnert, an das Jahr, ich glaube, Sie haben gesagt, 1688 war es in Brandenburg. Mhm. Bedeutet das einfach nur, dass wir diesen Glanz der Monarchie schon lange in dieser Form nicht mehr so gesehen haben?
2: Ja, weil natürlich eine äh, königliche Beerdigung, genauso wie eine Krönung, die wir wahrscheinlich in etwa einem Jahr sehen werden, ihrem Wesen nach äh, sowieso seltene Dinge sind, nur einmal pro Generation vorkommen oder zweimal, wenn man die Ehepartner mit bedenkt. Und weil im konkreten Fall tatsächlich natürlich diese Generation so lange auf dem Thron gewesen war, das ist tatsächlich historisch einzigartig. Beinahe hätte Elisabeth II. den europäischen Rekord gebrochen dafür. Ludwig XIV. war 72 Jahre lang König, den hat sie nicht gebrochen. Und das werden wir sicher nicht mehr so bald sehen, weil Elisabeth jung auf den Thron kam und dann sehr alt wurde. Und die Könige, die zurzeit äh, regieren und regierende Königinnen und ihre Nachfolger, die kommen in der Regel relativ deutlich älter auf den Thron, weil ja die Lebenserwartung so gestiegen ist. Aber ihr Vater starb jung, sie kam jung auf den Thron, ist dann selbst aber sehr alt geworden und hat deswegen diese extrem lange Regierungszeit gehabt, die natürlich auch dazu führt, dass man sich gar nicht mehr an den Zustand vor ihr erinnert in vielen Punkten. Das ist untypisch.
0: Sie haben sich ja mit der Historie der Königshäuser beschäftigt, zum Beispiel im 17. oder auch im 18. Jahrhundert. Wir sehen jetzt aktuell diese riesengroße Anteilnahme, dieses Meer an Blumen, an Stofftieren, an Menschen, die Abschied nehmen wollen von ihrer Königin. Ist das auch aus der historischen Sicht ein Ausnahmefall oder hat es das immer wieder gegeben, dass Monarchen in der Bevölkerung einen solchen Stellenwert erreicht haben?
2: Das ist ganz interessant. Das ist ein bisschen ein Ausnahmefall. In den letzten 200 Jahren gab es sowas gelegentlich. Zum Beispiel beim Tod der Königin Victoria im Jahr 1901, die in vielen Dingen vergleichbar ist, gab es ähnliche Dinge. Wenn man weiter zurückgeht, alles vor etwa 1800 sich anschaut, dann stellt man fest, es ist meistens eher umgekehrt. Die Leute waren froh, dass die Herrschaft des alten Monarchen vorbei war und die positive Anteilnahme galt dem neuen Monarchen, nicht der verstorbenen Person. Denn Sie müssen sich vorstellen, vor dem 19. Jahrhundert hatten ja Könige noch politische Entscheidungen zu treffen und waren dementsprechend oft Stark unbeliebt, weil die Lage oft sehr schlecht war und da gab es dann in der Regel die Hoffnung, mit einem neuen König wird alles besser, sodass man den verstorbenen Monarchen meistens wesentlich weniger begeistert verabschiedete oder eben begeistert verabschiedete, weil man froh war, dass es vorbei war.
0: Sehen wir das jetzt hier umgekehrt, mit einem neuen König wird alles schlechter, wenn man so will?
2: Es gibt ein bisschen diese Perspektive, nicht wahr? natürlich auch, weil es der älteste Monarch ist, der je in Großbritannien und ich glaube auch fast in ganz Europa je auf den Thron gekommen ist. Ja, der älteste Monarch, der älteste König in ganz Europa, meines Wissens. Und das natürlich eine Umdrehung des Klassikers ist. Früher kamen junge Leute auf den Thron, da war es leicht mit denen eine positive Zukunftshoffnung zu verbinden. Allerdings denke ich nicht, dass die Monarchie in Großbritannien daran wirklich besonderen Schaden nehmen wird. Zumal ja Monarchie so funktioniert, dass immer die nächste und übernächste Generation schon sichtbar sind und deswegen wäre ich da nicht besonders pessimistisch.
0: Die Monarchie, also sagen sie, hat noch eine gesunde Haltbarkeit in Großbritannien, aber wie sieht es denn mit dem Commonwealth aus? Da gibt es ja durchaus auch einige Länder, die darüber nachdenken oder zumindest die Frage stellen, wollen wir da noch dazugehören? Australien und Neuseeland zum Beispiel, auch Schottland ist ja immer wieder ein Thema, wenn es um die mögliche Unabhängigkeit geht. Ist nicht dieser Bruch, den es dort jetzt gibt, ein Anlass für die Menschen dort zu sagen, wir wollen, dass das in Zukunft anders aussieht?
2: Sie haben absolut recht, dass natürlich die Commonwealth-Länder, die Elisabeth noch als Königin hatten, dass diese Länder sicher eher aus der monarchischen Konstruktion aussteigen könnten, weil das natürlich von Anfang an eine sehr seltsame Konstruktion war, nämlich ein Staatsoberhaupt zu haben, das in einem anderen Land dauerhaft lebt und nur ganz gelegentlich zu Besuch kommt. Natürlich kann die Monarchie da keine so große Integrationsleistung bringen, bei Schottland würde ich sagen, was ich auch sonst sagen würde für Großbritannien. Es ist gut möglich, dass es große Veränderungen der Konstruktion und der Verfassung gibt, vielleicht sogar bis hin zur, zur Abspaltung Schottlands, aber das werden dann politische Fragen sein. Und wenn Schottland unabhängig wird, dann wird es nach dem heutigen Stand der Dinge wahrscheinlich keine Monarchie werden, obwohl es natürlich eine hübsche Geste wäre, wenn Sie den Herzog Franz von Bayern auf den Thron berufen, der der Erbe der Stuart-Dynastie ist, die 1688 gestürzt wurde. Aber Schottland würde wahrscheinlich eine Republik werden, wenn es unabhängig wird. Das ist auch der größere Punkt, den man da machen kann. Großbritanniens Problem ist nicht die Monarchie. Großbritanniens Problem ist es, dass es keine geschriebene Verfassung hat und dass deswegen die Monarchie in der Politik häufig als Vorwand benutzt werden kann, um ungeregelte Macht auszuüben. Monarchie selbst ist ja absolut kompatibel mit einer geschriebenen modernen Verfassung, wie man das an den neuen anderen europäischen Monarchien sehen kann.
0: 2000 offizielle Trauergäste sind geladen. Bundespräsident Steinmeier ist dabei und der US-Präsident Joe Biden. Aber das sind nur die offiziellen. Hunderttausende werden auf den Straßen dabei sein und Milliarden Menschen werden diese Beisetzung von zu Hause aus verfolgen über die Medien. Am Vormittag wird der Sarg der Königin von der Westminster Hall, dem Parlament, wo ja 10 Tausende zuletzt Abschied genommen haben, in die Westminster Abbey gebracht, wo dann die Trauerfeier für die Queen stattfindet. Unser Korrespondent in London ist Thomas Spickhofen. Ich habe ihn gebeten, mal zu schildern, wie die Atmosphäre aussieht in der britischen Hauptstadt wenige Stunden vor der Beisetzung der Queen.
3: Es ist frisch hier in London im Moment, so 11, 12 Grad, so war es auch in der vergangenen Nacht. Einige Menschen haben ja noch in der Schlange gestanden, die Tore zu Westminster Hall sind noch geöffnet. Die Schlange ist inzwischen auf wenige hundert Menschen geschrumpft, die nun bis halb acht deutscher Zeit noch die Gelegenheit haben, in der Westminster Hall am Sarg vorbei zu defilieren. Und ansonsten wird es heute sehr still werden im Königreich. Es ist Feiertag, es ist ein außergewöhnlicher Feiertag. Es sind natürlich alle Geschäfte geschlossen, alle Supermärkte, alle Behörden, um dem Anlass angemessen, die Königreich zu Grabe tragen zu können.
0: Kommen wir mal zum genauen Ablauf dieses Begräbnisses. Da sind ja mehrere Stationen geplant. Von der Westminster Hall geht es am Vormittag zur Westminster Abbey, später dann weiter zum Schloss Windsor, wo die Königin dann ihre letzte Ruhe finden soll. Hat die Queen sich das genau so gewünscht und genau geplant, wie das heute ablaufen soll?
3: Das ist über Jahrzehnte hinweg abgeplant und auch mit ihr abgesprochen worden, ebenso wie der Ablauf äh, des Tages, auch der Ablauf des Gottesdienstes. Ich sagte ja, um halb acht machen die Tore zu Westminster Hall zu und dann um 12 Uhr deutscher Zeit ist der Staatsakt, sind ganz direkt nebenan in der Westminster Abbey. Das sind nur ein paar Meter und da sind dann die vielen internationalen Staatsgäste, die seit dem Wochenende hier eingetroffen sind. Und danach gibt es dann die ganz große Prozession von der Abbey, im Grunde den ganzen Weg vom vergangenen Mittwoch wieder zurück zum Buckingham Palace und dann noch weiter an den Rand des Hydeparks. Dort wird dann der Sarg umgebettet auf einen Leichenwagen, um den Sarg nach Windsor wieder zu einer Prozession dort zu bringen. Also es gibt noch viele Möglichkeiten für die Bevölkerung, sowohl hier in London wie auch in Windsor, Abschied zu nehmen.
0: Welche Rolle spielt denn die königliche Familie heute an diesem Tag? In welcher Form werden sie sich von der Königin verabschieden?
3: Sie werden in der ersten Reihe stehen und dem Sarg folgen, auf der kleinen Prozession zum Beispiel von der Westminster Hall zur Westminster Abbey und sie werden natürlich immer in der ersten Reihe sitzen, sowohl in der Westminster Abbey, wie auch später in der St. George's Chapel draußen in Windsor, wo ja dann auch nochmal ein Aussiedlungsgottesdienst stattfinden wird. Dort in der Kapelle, die die meisten von uns noch in Erinnerung haben, von der Hochzeit von Harry und Meghan, wird ja dann am Ende die Queen auch tatsächlich beigesetzt und ich bin gestern Abend nochmal diesen Teil der Strecke hier in London abgegangen. Da kampierten auch die ersten bereits mit kleinen Zelten, auf Campingstühlen, so am Straßenrand in erster oder auch schon in zweiter Reihe, um heute bei der Prozession nochmal ganz nah dran zu sein und dann eben auch zu sehen, wie Charles, der neue König und seine Schwester Prinzessin Anne und die beiden anderen Jungs und später dann auch noch die Enkelkinder diesem Sarg folgen werden.
0: Die Anteilnahme nach dem Tod der Queen ist riesig, daran gibt es keine Zweifel, aber dazwischen haben sich ja durchaus auch kritische Stimmen gemischt. Die Monarchie hat ja nicht nur Freunde in Großbritannien. Wird da er erwartet, dass auch diese Stimmen heute am Rande dieses Begräbnisses zu hören sein werden?
3: Das werden wir abwarten müssen. Wir haben es ja bei den Prozessionen in Schottland zum Beispiel gemerkt, dass tatsächlich im wörtlichen Sinne diese Stimmen zu hören waren. Man muss sagen, sie dominieren ja jetzt nicht die Debatte im Moment, sondern äh, im Moment sind es wirklich Trauer und Anteilnahme. Und in Schottland haben wir gesehen, dass Zehntausende schweigend, und das war ja wirklich sehr beeindruckend, schweigend, in den engen Gassen von Edinburgh am Straßenrand standen und einzelne Zwischenrufe dann natürlich besonders auffielen. Es geht gar nicht darum, äh, ein solches Demonstrationsrecht klein zu reden, aber auf der anderen Seite wollen natürlich, die Trauernden auch ein bisschen geschützt werden in ihrer Trauer und ihrer Anteilnahme. Und möglicherweise gibt es diesen Konflikt heute ebenfalls am Straßenrand. Das werden wir aber abwarten müssen.
0: Ich ja, habe mal nachgesehen im Internet. 875,5 Kilometer Luftlinie trennen den Buckingham Palace und den Ort Battenberg an der Eder im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Familiär gesehen liegen diese Orte aber viel näher zusammen, als diese Entfernung vermuten lässt. Das liegt vor allem an Prinz Philip, den Duke of Edinburgh. Vor einem Jahr ist der Gatte der Queen ja verstorben. Seine Wurzeln führen nach Battenberg, nach Hessen, wo man heute zum Begräbnis der Queen gespannt rüberschaut, nach London Auch auch wenn die britische Hauptstadt fast 1000 Kilometer weit weg ist. Silvia Ritter, unsere Reporterin, hat Battenberg einen Besuch abgestattet.
4: Battenberg, historische Altstadt, gelb thront die Neuburg über der Stadt. Dies Sitz des Rathauses der 5000 Einwohner großen Bergstadt. Trauer liegt in der Luft und weht sichtbar im Wind. Dazu der Battenberger Bürgermeister Christian Klein.
3: Die Flaggen sind noch vor dem Rathaus, also es weht die englische Flagge und die Battenberg-Flagge jeweils mit Trauerflor.
4: Queen Elizabeth II. war mit einem Battenberg-Nachfahren verheiratet mit Prinz Philipp. Dessen Urgroßmutter war eine Fürstin von Battenberg. Also eigentlich war sie eine bürgerliche und brauchte für ihre Heirat in den Hochadel einen Titel. Ganz genau genommen basiert die Verbindung der Royals nach Buttenberg auf einem kleinen Trick. Aber die Verbindung ist da und sie lebt und wird gepflegt zu Christian Klein.
3: Frau Skopin und ich haben gemeinsam ein Kondolenzschreiben an den Buckingham Palace geschickt und man merkt natürlich schon, es ist Gespräch in den Familien. Also, wir hatten zum Beispiel eine Familienfeier, da war das am Rande das Thema.
4: Elisabeth Skopin ist die Museumsleiterin des kleinen, feinen Stadtmuseums am historischen Marktplatz in Battenberg. In der Mountbatten-Ausstellung bestaunen wir die Ahnengalerie und das Porträt von Julie von Hauke. Die war für alles verantwortlich, so Elisabeth Skopin war Julie von Hauke, die der Prinz Alexander von Hessen geheiratet hat. Und dann suchte man einen neuen Namen. Und 1330 sind die Grafen von Battenberg ausgestorben. Und somit war der Titel frei und sie konnten sie dann zur Fürstin von Battenberg erhoben. Aus Julie von Hauke wurde die Fürstin von Battenberg. Aus dem deutschen Namen Battenberg wurde Anfang des 20. Jahrhunderts dann die englische Übersetzung Mountbatten. Elisabeth Skupin wird den Tag heute in Battenberg verbringen. In den Flieger nach London ist sie nicht gestiegen. Trotzdem ist sie heute ganz nah dabei. Ich denke, dort sind nur geladene Gäste. Ich denke, wir werden in Stille ein bisschen trauern und uns das im Fernsehen ansehen. Ich höre mich mal um unter den Battenbergern. Wie sieht es denn bei denen aus am heutigen Tag? Ich werde auf jeden Fall
3: die ganze Sache verfolgen. Die Frau war schon toll. So eine wird es nie wieder geben. Ich werde es mir schon
4: ansehen. ne? Ja, wenn ich Zeit habe, schaue ich dann. Ne? Und ich habe auch die ganze Zeit dann immer geguckt. Auch der Rathauschef Christian Klein hat seine Vorstellung, wie die Battenberger den heutigen Tag verbringen. Die, die das
3: so Königshaus auch im Herzen haben, die werden zu Hause sitzen und gucken.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.